0: Hej och välkomna till avsnitt 1693 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 07030. 28 0 Storbritanniens premiärminister Liz Truss har idag den 20 oktober 2022 meddelat att hon avgår från ämbetet. Här berättar min kollega John Gustafsson om vad som har hänt och hur detta kan bana väg för Boris Johnsons comeback. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Vi har nu bara för några minuter sedan fått veta att Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår och varför gör hon det?
1: Ja, Liz Truss har suttit som premiärminister i 45 dagar. Det här är eh, världsrekord i kort regeringstid. Eh, inte världsrekord, men det är brittisk rekord i kort regeringstid. Så hon går ju till historien och inte på ett positivt sätt- det som har hänt det är att Listras regering, som alltså tillträdde den 6 september, september, la fram en budgetproposition. Den budgetpropositionen blev absolut inte populär. Marknaderna blev, alltså framförallt värdet på det brittiska pundet föll väldigt snabbt. Priser på brittiska. Eh, obligationer eh, rasade eh, räntorna gick upp eh, det, var, nej men det var allmänt väldigt dålig reaktion från, från eh, investerare och även från britt, brittiska, brittiska företag.
0: Och innan vi går vidare där vi kan väl ändå säga att det var inte ett dåligt förslag i grunda botten utan du har ju pratat förutom att det implementerades dåligt och planerades dåligt men grundidéerna här var liksom inte, för nu beskrivs de som helt värdelösa men så var det ju inte riktigt va?
1: Ja och grejen är att list Trust kommer som så många konserverar politiker att få ett eftermäle som hon egentligen inte förtjänar. Listras är inte inkompetent men hon var fel ledare för den här situationen. Och eh, när den här, det som Listras. Har, eh, gått, har gått in på det här. Storbritannien har sedan finanskrisen eh, haft genomsnittlig tillväxt egentligen om jämför, alltså jämförbara ekonomier. Det var ingenting som Brexit ställde till, utan det var något som fanns liksom sen finanskrisen. Man hade en, en ostad, ostadig återhämtning. Och, eh, hon ville boosta ekonomin genom att sänka, eh, sänka skatterna, inte minst. På, inte minst på arbeten. Och eh, så en av de mest kontroversiella bitarna i det här så, i det här förslaget var att eh, det var att eh, eh, man skulle sänka den, marginal, den högsta marginalskatten för, på inkomster från 45% ner till 40%. Mm. Och eh, det, det är en jättebra idé av ja, väldigt många skäl och man skulle också låta bli att höja företagsskatten alltså det är det Johnsons regering hade aviserat om att man skulle höja företag, företagsskatten det den höjningen Steadlist in Eh, man sänkte också arbetsgivaravgiften i den här budgeten. Det var jättemycket saker här som var väldigt bra och väldigt tillväxtvänlig politik. Eh, för att eh, när, man, när man Storbritannien måste bli mycket mer konkurrenskraftigt. Eh, och i synnerhet när man nu ska bli en mer global ekonomi som inte är lika centrerad eh, kring Europa. Då måste man ha global konkurrenskraft och tämst det mer radikala ekonomiska reformer än vare sig Johnson eller mig eller Cameron- Eh, vågade sig på mm. så Liz Truss hade rätt i sak men hon gjorde ett par eh, ett par, det var en underliv hon gjorde ganska många misstag med den här budgeten eh, det första det var, in, eh, det var elprissubventioner eller el- och uppvärmningssubventionen eh, den behövs såklart, men hon gjorde en mycket, mycket större än det egentligen måste vara och hon såg också till så att den solutionen ska vara i två års tid och istället för de flesta regeringar nu, de beslutade ungefär tre, sex månader i taget. Vi vet inte vad elpriserna kommer ligga på hösten 2024 så vart det ska man ha en subvention som räcker ända, ända tills det är en massiv utgift för staten. Den här subventionen har också heller inte riktats specifikt till vare sig till låginkomsttagare eller till de som hade särskilt hög Eh, elkonsumtion till exempel villaägare utan den var liksom en, alla britter drog, drogs över en kamp det var, liksom, det var väldigt tydligt ett havsverk man, man ville få dit subventioner, och man ville få dit så snabbt det bara gick vi kan förstå tanken bakom det, men det gjorde att den blev onödigt dyr och det gjorde att finansmarknaderna fick intrycket av att den här brittiska regeringen spenderar ju pengar som att det inte finns någon morgondag eh, och då måste man komma in ihåg i sammanhanget Storbritanniens statsskuld är visserligen lägre än i övriga större eh, Större, större ekonomier, ja, men om vi jämför med ja, Italien, Frankrike, USA och Kanada, Även eh, liknande, liknande eh, ekonomier så är den lägre. Men den har ökat väldigt, väldigt snabbt under pandemin. För att Storbritannien eh, hade en väldigt st sträng nedstängning eh, där staten gick in och betalade människor för att, eh, för att de skulle kunna stanna hemma. Och eh, för att staten tvingade företagen att stänga ner sin verksamhet, då fick staten ta över, eh, ta över notan för lönerna och det gjorde man och betalade nästan 100% av, eh, av lönerna för över 10 miljoner löntagare så att eh, så finansmarknaden noterade att Storbritanniens statsskuld har ökat jättesnabbt och nu så med List energisubvention plus, skattesä plus skattesänkningar såg det ut att dra iväg riktigt riktigt eh, på, på allvar och då kände man inte att man hade förtroende för den brittiska ekonomin längre men det andra allvarliga misstaget var att den här budgeten innehöll nästan inga, inga utgiftsminskningar. För det är typer som Man sänker skatter men då minskar man också statusutgifter. Det tänkte listras skjuta på framtiden. Och det är väl okej okay, med att man går in i en lågkonjunktur. Eh, för det är känsligt att sänka utgifter i en lågkonjunktur. Men, ja, men jag kan förstå logiken. Men man borde ändå aviserat att, att vi kommer att titta på det här och det här och det här departementet för utgiftssänkningar från och med liksom nästa år eller Man borde ha borde visa att investerat investera och företag Vi har inte helt genomportat skulden. Vi fattar att det här är ett problem. Vi har inte tänkt vi har inte tänkt ignorera det här utan det här är, 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 är tillfälligt.
0: Man styrde upp det dåligt och det varit mindre och mindre populärt och till slut så fick ju finansministern bära skulden för det till att börja med
1: Ja det kanske beror på att finansministern har skulden för det mm. okay. <laughs> Nej men eh, faktum är att Kwasi Korteng eh, är eh, inte kompetent nog att vara finansminister Och eh, Eh, framförallt så var det många saker i budgeten som han inte hade gått igenom för Liz Truss och när Liz Pruss eh, blev intervjuad om budgeten så var det flera förslag så det var uppenbart att ja, det var typ första gången jag hör att det här var med i budgeten och saker där Quarteng hade utgått ifrån att det här, skulle bli, det här skulle bli väldigt populärt man var inte alls beredd på kritiken, för normalt sett så är skattesänkningar populära liksom folk får mer pengar men media var jättesnabbt ut och sa att de sänker bara skatter för de rika och liksom att nej liksom de, de, det här är vanliga arbetare liksom rika, de absolut rikaste människor, de har liksom George Soros, Jeff Bezos Bill Gates i världen de har inga löner de betalar inte inkomstskatt. De betalar kapitalskatt. Mm. Det här är så jäkla svårt att förstå. Ah, alltså ursäkta. Men som nationalekområden. Det är en av de saker som frustrerar mig allra mest. Folk har ingen koll. Folk tänker att om vi höjer inkomstskatten. Och då, liksom, då får Wallenberg betala. Liksom, Wallenberg kan inte betala inkomstskatt på hundra år. Det är inte så det funkar. Så. Så i men sen, sen det andra stora misstaget som också var på sig Quartanks eh, fel. Det var att eh, The Office for Budget Responsibility som är Storbritanniens motsvarighet till det, till det finanspolitiska rådet eh, blev helt utestängda ur budgetprocessen. Det är så att när en regering i Storbritannien eh, publicerar en budgetproposition så finns det alltid en bilaga med OBRs analys av budgeten där OBR alltså säger så här mycket kommer budgetunderskottet bli eller budgetöverskottet och liksom vi föresprår de här de här effekterna på räntor, statsskuld what have you liksom det är en, en oberoende myndighet som ger en oberoende expertanalys av budgeten sen behöver inte den analysen alltid vara korrekt men det, den är alltid med, den är alltid som en bilaga till tillfälle vad budgetlundan budgetpropositionen mm. Så är Trust-regeringen inte för att vi behöver inte OBR, vi är inte intresserade av vad de har att säga Så när man publicerar budgeten så finns det ingen bedömning av hur, stor, hur stort budgetunderskottet kommer att bli Det finns överhuvudtaget inte med och den signal som Truss och Quarteng då fick det är att den här budgeten är så fruktansvärt oansvarig, så fruktansvärt katastrofal att vi vill inte veta hur illa det kommer bli. Liksom, vi föredrar att, in, att, att ingen får reda på hur mycket vi nu håller på att explodera landets statsskuld. Och det gjorde att jag menar, om, man, om man hade låtit OBR göra sin analys, och de hade sagt att ja, det här kommer vi öka statsskulden med 50 miljarder pund, what have you. Det kan man i alla fall försvara Då har man en siffra, då kan man sätta det i kontext, och då kan man säga att jo men vi vet att OBR säger det här, men vi tror att de är lite för pessimistiska och vi kommer göra de här och de här besparingarna nästa år, etc. etc. Mm. Men i och med att det inte fanns någon siffra alls, det gjorde att alla, inklusive investerare, utifrån från det absolut värsta, jag menar vad jag snackar man, 100 miljarder, miljard, 200 miljarder, vad, vad, vad är planen här? Vi har ju ingen data att gå på så då måste vi utgå från ett worst case scenario. Och att, eh, att regeringen då ignorerar en, en budgetpolitisk watchdog, det inger inte heller riktigt förtroende. Jag menar, det här var ett av de absolut enskilt största misstagen som man kunde, som man kunde ha begått. Låt OBR göra sin, sin analys och sen, sen efter det eh, så, kan, så kan man bemöta den, bemöta den analysen och lugna investerare därefter.
0: Om, men Om, om vi kokar ner här lite grann, för det, var det som, konsekvensen av allt det här det var att eh, vad heter det? Alltså, den tidigare finansministern fick gå och de bytte finansminister. Det var steg ett i liksom, det som ändå blev början på Listras fall.
1: Ja, jag skulle sätta början till fallet några dagar tidigare men det var ungefär korrekt. Men bara för, bara för, bara för att avsluta det man skulle ha gjort utöver att låta OBR vara involverade så skulle man först ha tillkänning att energisuppressionen nu i september, för då var den alla väntade på det var därför man var så månad om att få ut en budget så snabbt som möjligt så att folk, folk när de fick sina elräkningar och uppvärmningssäkningar eh, inte skulle känna att de måste betala allt det här själva. Eh, men det skulle man ha till känna att först, gå först ut med bidrag, gå först ut med subventionerna återkom i november när budgeten egentligen ska publiceras och kom då med skattesänkningarna. För att då kan man säga, nej, vi har just gett så här många, liksom tiotals, hundratals miljarder åt vanliga hushåll, ni kan inte anklaga oss för att vi bara bryr oss om de rika. Men i och med att man slog ihop de här så fick man dels en jättestor nota, en jättestor skuldökning på en och samma gång. Eh, och dels så tappade man helt kontrollen över det narrativet som fanns i, i media. Eh, men okej, okay, så början på fallet. Nej, början på fallet. Jo, man bytte finansministern. Nej, början på fallet på några dagar tidigare faktiskt. Eh, början på fallet, det var att. Den tidigare nämnda inkomstskattesänkningen den där från 45 procent till ner till 40 procent, mm. den sänkningen drogs tillbaka av det strax som vackert och bad om ursäkt för att hon hade försökt sänka den högsta marginalskatten. Och det gjorde att alla hennes kritiker i det konservativa partiet, och de är väldigt många de kände helt plöts plötsligt att nu är det, ja, men det är som hajar som mm. känner blod i vattnet. Nu har de visat att hon var ingen järnlady. Liz är ingen järnlady. Hon kan backa. Och hon hade, för det hade varit flera, flera, ledamöter, flera ledamöter som hade stött Rishi Sunak i partiledarvalet. Som hade sagt att Nej, men vi kommer inte rösta för den här budgeten. eller Vi kommer inte rösta för det här eh, förslaget om att sänka marginals, eh, marginalskatten. Vi kommer inte... Eh, liksom hon, hon hade interna rebeller Folk så, Alltså parlamentsledamöter som var sura För att hon hade vunnit När de hade planerat att bli ministrar I Rissunaks regering Så eh, det eh, så, så, hon, så hon hade rebeller där från början Och när hon gav efter rebellen, Hon gav där, okej okay, vi sänker inte Den högsta marginalen Då såg de
0: sin chans liksom
1: då såg man att det fanns oktober då började det bli uppror på fler och fler om vi kommer inte rösta för det här heller och vi kommer inte rösta för den här planen och vi kommer inte eh, det alltså det blev eh, det som eh, det som, eh, eh, som Listras borde ha gjort det är helt enkelt att säga att att vi kommer att hålla en omröstning om den här budgetpropositionen budgetpropos i sin helhet, om... Eh den som inte röstar för, den här proposition, röstar för min budgetproposition blir utesluten ur Tory-partiet. Mm. Och om den här budgetpropositionen faller så kommer jag att utlysa nyval Och då kommer hälften av er att tappa era mandat.
0: Ja, då, du, du pratar elva. om det i en av våra poddar, vi poddar om det här regelbundet. Jag menar, du pratar om det frukt och jättetipset liksom och det lät helt rätt. Men det som ändå hände det var att hon gjorde inte så utan hon kickade finansministern och bytte till Jeremy Hunt
1: till Jeremy Han som är en Rishi Sunak supporter och dessutom en EU-anhängare av rang ska ju sägas. Så det här var liksom inte rätt sätt att jag menar, dels för Rishi Sunak som spelade det ingen roll för att de såg det bara som att alltså de, de blir inte till tillfredsställda av det. Så, så det spelar ingen roll. Det var en helt onödig eftergift till den, till den sidan. Men framförallt på grund av att Trust Co hovände så hade hon egentligen inga supporters par för att när den kom ut så var det jättemånga inklusive The Bruce Group som är en väldigt mäktig tankesmedja inom, inom partiet, eh, ERG som också är en väldigt mäktig, mäktig tankesmedja och lobbyorganisation eh, Det var höga konservasiografier som Daniel Henan många berömda ekonomer som gick ut och sa att det här är helt rätt, Storbritannien måste bli en lågskatteekonomi liksom vi måste byta kurs, det här helt rätt väg att gå list cross liksom. ja hon hade många kritiker men hon hade en bas av support som en premiärminister behöver när hon då kovänder så är de som var arga på henne från början är fortfarande inte nöjda och de som försvarade henne de känner ju att ja, liksom, varför, varför stack jag ut stack jag ut hu huvudet och riskerar min trovärdighet på dig för dig mm. bör så Nej men det blir en helt, det blir en helt omöjlig situation ska man, ska man göra en ekonomisk omläggning Alltså inte bara lägga fram en good Utan verkligen vända kurs i politiken Då måste man ha thatcher-attityden This lady is not for turning The country can turn it once This lady is not for turning Och säga bara Vill ni ha bort mig Då får ni rösta bort mig Lycka till
0: Ja, men perfekt. Vi, vi, det här pågår ju nu fortfarande. Vi får nyheterna just om hennes avgång. Så jag tänkte vi kan se lite mer av det och sen ska vi återkomma om en stund igen om mer liksom uppdateringar om det för vi följer det här i princip live nu. Så att vi återkommer.
1: Det gör vi.
0: John Gustafsson, hej igen. Hej. Det har gått en stund nu och det kommer att bli så att Liz Truss efterträds av en ny person som blir ny ledare för Tories och därmed också en ny premiärminister för Storbritannien. Vem ligger närmast till hans att ersätta Liz Den
1: som ligger närmast till hans... Eh... Alltså innan jag svarar på den frågan så måste ni förstå att reglerna har förändrats nu. Alltså regelboken för partiläravalet har ändrats för att snabba på processen. Ni kanske minns att... Förra gången så tog det två månader att välja en ny partiledare för att man hade först... Och det är så här att partiledare normalt sett går till. Det är att man först har parlamentsgruppen, alltså motsvarigheter riksdagsgruppen, rösta om vem de vill ha som partiledare. Och de, sen så den kandidat som får minst röster blir eliminerad, sen röstar man igen och den som har minst röster då blir eliminerad tills det bara återstår två kandidater. Och då förra gången till slut så, så återstod det Rishi Sunak och Liz Truss och eh, när det bara återstod de två då fick partimedlemmarna, alltså de vanliga gräsrötterna i Torypartiet eh, välja mellan de två. Och eh, då valde de eh, Liz Truss och då ska vi säga att eh, som jag påpekat, Liz Truss problem var att hon var egentligen inte medlemmarnas favorit från början utan medlemmarna ville ha kemi i men de fick inte välja Kemibärden och hade inte tillräckligt stort stöd Bland Tories eh, parlamentsledamöter Nu, den nya eh, Den nya regelboken är lite annorlunda Och den säger att eh, innan, eh, innan den 24 oktober Alltså om fyra dagar Innan den 24 oktober så måste alla kandidater ha gett sig till känna och de måste ha eh, uttryckligt stöd från minst 100 ledamöter.
0: För att kvalificera sig då?
1: Ja. Mm. Och om det finns fler än en kandidat med mer än 100 ledamöters stöd, då... Så kommer eh, medlemmarna att få välja mellan de kandidaterna som har fler än 100, 100 ledamöters stöd.
0: Just det. Mm. Ja, intressant. En ganska uppspidad process mot förra gången.
1: Och hela det här. och Dessutom ska omröstningen eh, med bland alltså gräsrötternas omröst ska ske online. Den här gången. Eh, så en, eh, en internetomröstning helt enkelt om nästa premiärminister av Storbritannien. Så kommer man också göra.
0: Just det, intressant. Har du någon som helst aning om, om det här är en plan de bara kom upp med idag typ? Därför att nu avgick Listruss eller är det här någonting som, som finns i liksom? Vi kan så... väl säga
1: så här att Listruss avgång har väl... Det var väl... Jag ska inte säga att det var helt klart men vi ska väl säga att det har ju funnits... Det har väl gått åt det hållet i alla fall i två veckor
0: mm, Okej, okay, så att de, hade, de, har, de har förberett sig för det här då Men
1: mm. det det här går ut på egentligen Det är att det här ska bli en kröningsceremoni För att Listras ska inte ställa upp igen Och det fanns bara två kandidater som hade fler än hundra medlemmars stöd förra gången Nu ska vi påminna om att eh, Tories har strax över 360 ledamöter Så eh, bara med liksom perspektiv så det fanns bara två kandidater som hade fler än hundra medlemmars stöd och det var Listras och Rishi Sunak så det den här megländan den går ut på det är att det här ska bli en kröningsceremoni av just Rishi Sunak för att han, kommer, han ska vara den enda som får fler än hundra ledamöters stöd och då är det avgjort då behöver då får medlemmarna inte rösta alls mm. det är det som är tanken
0: just det, okej, okay, okej okay. ja. Eh, det ryktas ju också läste jag nu bara att Boris Johnson kanske vill ställa upp igen. Finns det någon chans? Och
1: det är det som han definitivt kommer att göra. Okay. <laughs> För att eh, Boris Johnson eh, anser ju till att börja med att det var bullshit att han tvingades avgå till att börja med. Han hintade redan långt innan, eh, långt innan Trust redan var vald att jag kanske kommer tillbaka en dag. Så, och dessutom så är ju Rishi Sunak ju den som ledde kuppen mot Boris Johnson till att börja med Och man kan väl säga så här Jag tror att jag tror inte att Boris Johnson skulle vilja se att Rishi Sunak tar över som premiärminister Jag tror att han skulle göra precis vad som helst för att hindra det utfallet Mm så ja, jag tror att det är ganska troligt att Boris Johnson ställer upp. Och jag tror att det är troligt att Johnson får över hundra ledamöter. Och om så sker, om valet står, om nu säger att det finns inget tredje kandidat i kandidat såklart. Men låt oss säga att är Johnson versus Sunak när det är dags för medlemmarna att rösta. Då tror jag att Johnson vinner.
0: Okej, okay. <laughs> ah, ja ja
1: och det här är för att medlemmarna ville, alltså 50% av medlemmarna ville redan i juli, när alltså Johnson var på sin absoluta botten, alla hans ministrar avgick, han tvingades bort liksom i verkligen liksom i, i disgrace även då ville 50% eller mer av medlemmarna att han skulle sitta kvar så bland Tories gräsrötter så var det många som, som tyckte, tyckte att det var bara strunt att han tvingades bort från början så bara där har han en ganska stark. Och sen kan du lägga till då Liz Truss, sympatisörer som tycker att Chris Sunak förmodligen är den som ligger bakom den här kuppen mot henne vilket stämmer. Det var Rich Sunaks sympatisörer som eh, agerade för och som började gå ut med media och säga vi kommer rösta emot budgetförslag, vi kommer rösta i, emot skattesänkningar, det här är så oansvarigt liksom, de vägrade rätta sig in i ledet Så, så de,
0: de, de som är allierade till List Trust, de kommer alltså föredra Jansson framför Rich Sunak?
1: Alltså, ja, men List Trust stod Boris Jansson nära det måste vi förstå, hon avgick aldrig som, som, utri som utrikesminister hon satt kvar in i det sista verkligen, så att hon hon stod verkligen, hon stod faktiskt Boris så så nära. Listras kan inte ställa upp igen. Men det är valet mellan British Sunak som just har eh, sabbat eh, Listras politiska karriär och sett till så att Listras blivit den mest kockrivade premiärministern någonsin vilket är en som man inte vill ha i historieböckerna. Eh, och, allt, och det är för övrigt allt som Liz Truss kommer att komma, bli ihågkommande för. Och det är väldigt tragiskt. För hennes politiska gärningar är mycket större än så. Hon har en lång politisk karriär. Hon är i grund och botten en kompetent politiker. Men ja, det är ungefär som det enda, det enda folk minns av Nixon det är Watergate. Mm. Säga så. Ja. Det, det är hur man slutar som, som räknas. Så jag tror att jag menar, Liz Truss och de lojalister hon ändå har inom partiet- i valet mellan Sunak och Johnson ja men det är ju självklart Johnson och det är inte ens nära.
0: Mycket intressant, spännande alltså. Ja.
1: Sedan, sen är ju då, eh, då frågan, eh, för att jag står ju fast vid att den som borde ha blivit valt till partiledare, det kan vi Värmland. Jag, mm. men jag står helt, helt fast vid det.
0: Jo, du var tydlig med det. Mm.
1: Jag var väldigt ty tydlig, tydlig med det. och Vi hade inte haft, jag menar, hade någon lyssnat på mig då, ja då hade vi inte varit i, i den här jäkla eh, röran till att börja med. För Kimmy Bernhardt var den medlemmarna ville ha hon hade faktiskt ett tydligt mandat. För det är det List Trust har från dag ett saknat auktoritet för hon är ingens favorit, hon har aldrig varit någons favorit. Parlamentsledamöterna ville ha Sunak, medlemmarna ville ha eh ha eh, eller så vidare om helst att Jonsson skulle stanna kvar, det fanns liksom. Eh, och sen så hade hon ju inget eh, mandat från väljarna för att hon var ju inte eh, vald, hon hade ju inte vunnit ett val. För det kan man ju säga till Johnsons det Jonsson kan säga är att han vill, han vill helt enkelt slutföra sin mandatperiod. Han blev vald till en femårig mandatperiod, nu har han blivit bestulen på några månader, nu vill han att eh, nu vill, han bara, nu vill han bara slutföra det som ha, ha, han vill ha
0: tillbaka sin pröva helt enkelt.
1: Precis och han vill slutföra det program på det manifest som han blev valt blev valt att, att, att utföra. ändå. Mm. Så eh, eh, och så det finns det ju så så menar där finns det ändå där finns det ändå ett case eh, och. Eh, när det gäller, eh, däremot gör jag, eh, förresten jag sa fel tidigare, Penny Mårdont hade också över 100 röster, hon hade 105 röster. Eh, det tror jag inte att hon kommer att fixa nu, eh, om jag ska vara helt ärlig. Eh, nej men alltså, man, man, kan väl säga, man kan väl säga så här, vem som än blir partiledare kommer att ta över ett parti som ligger under med över 60% i mätningarna. Eh, och då ska man antingen ha någon som är total förnyelse Kemi Berntnock, eller så ska man hålla tillbaka på Boris Johnson och säga att ja, men vi återgår till, till den, som väl, den som väljerna ändå valde. Och vi ska också säga till Johnsons fördel, Johnson är en väldigt stark kampanjare. Mm. Alltså han är riktigt duktig debattör, han är väldigt folklig. Är det någon som kan ta in ett försprång under en valkampanj i två år eh, så, 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 är det, så är det väl han. Eh, förhoppningsvis kan han uh, låta bli att festa under den här uh, kommande två åren. Det är väl typ nästa, nä, nästa detalj. Men eh, nämna så, eh, jag tror att Tories odds är dåliga oavsett. Jag står fast vid att den bästa partiledaren var det Kemi Bernock. Hon är den som står eh, längst till, hö till höger men hon har också, eh, hon har också de eh, credentials för, från just att bekämpa eh, Bekämpa identitetspolitik. Ja. Eh, vi, vi, pratat, vi behöver inte
0: gå in på de detaljerna utan där det vi pratat om i tidigare poddar när vi pratade om förra liksom, valpartiledarkampanjen. Då. Utan, alltså, de stora dragen nu, och vad händer nu de här närmsta, alltså inom fyra dagar, men vad händer nu imorgon och så här? Alltså, hur kommer de här att liksom, arbeta nu för att nå fram?
1: Eh, det som kommer. Eh... Det som kommer, som kommer att hända nu det är att äh, alltså, även trots att ingen har officiellt sagt att de har känner ingen har officiellt känner sin, sin kandidatur än, men äh, 27 ledamöter har gått ut och sagt att de stöder Boris Johnson, äh, 26 ledamöter har gått ut och sagt att de stöder Rishi Sunak, och 11 har gått ut och sagt att de stöder Penny Mordant. Det är de enda tre som har fått äh, endorsements så här långt. Så, ja.
0: Så det, det, det är bara att vänta då på att de här liksom offentligt säger jag kandiderar.
1: Ja, och eh, nämligen delar vi ju få inom, inom kommande 24 timmarna skulle jag säga. Skulle jag säga. Mm. Och eh, det kommer jag också bli väldigt uppenbart för. Även om Eh, jag menar, det här är ju den del av kampanjen då man kampanjar till sin egen parlamentsgrupp så det är inte den delen av kampanjen om man går ut offentligt, det kommer troligtvis inte hållas några tv-debatter eh, eller något sånt, eh, även om det vore väldigt roligt att se Boris Johnson eh, <laughs> konfrontera förrädaren British Sunak men eh, det vore väldigt kul men det är inte, det lär inte hända tyvärr. Okay, eh, så, så inte
0: lika mycket offentligt drama men ändå liksom en extrem Alltså det här ska
1: vara klart på en vecka ja. är liksom tanken, att det ska nu, nu liksom eh, vad, vad blir det Det, to det torsdag nu på måndag eh, så ska så vet vi vilka kandidater som har nått hundra ledamöter som alltså, om bara en har gjort det, ja men då då är saken klar, om fler än en har gjort det, då blir det en omröstning och den, och då får partimedlemmarna typ några dagar på sig att, att rösta online eh, så ja,
0: ja Ja, men jättespännande. Alltså, har du något mer du vill tillägga eller ska vi avväkta och fortsätta? Men det här är, det kommer bli en dramatisk vecka och vi kommer fortsätta prata om det här, men finns det något mer att säga just nu i det här skedet?
1: Eh, det, nej, men jag tror att det är nog bäst, bäst att vi avvaktar och ser vad som... Eh, vi ska väl låta säga, säga att bland, det har faktiskt kommit en opinionsmärkning som dock var före, det var 17-18 oktober, eh, om vem man ville ha som ledare om Listras eh, avgick och eh, där ledde Boris Johnson
0: mm. okay. eh, mm. ganska stort. Spännande, spännande. Okej, okay, men tack så mycket John då för den här uppdateringen. Tack själv. Ni har lyssnat på podcasten amerikanska nyhetsanalyser som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfru Ukraina Hjälp. Stort tack för att ni har lyssnat.